0: Deportes en Onda 0 Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos a la Uni20 en su compañía en la sintonía del 102.0 de la frecuencia modulada. Comenzamos con Radio Estadio Elche hoy para hacer balance del final de la temporada para el Elche Club de Fútbol, quinta jornada consecutiva sin conocer la victoria sin conocer la derrota, con dos triunfos y tres empates para el equipo de Sebastián Becasese, que ha termi terminado en el mejor momento de la temporada, sin embargo lejos de la salvación y con un descenso que ya invita a pensar en la próxima temporada. Escucharemos hoy las reflexiones del técnico argentino, ayer en su despedida hasta el 3 de julio, que será cuando la plantilla regrese a los entrenamientos también recordaremos las palabras del internacional argentino Lautaro Blanco que dice que tiene contrato en vigor como otros 15 compañeros y que no cabe pensar otra cosa que podrá cumplirlo en el conjunto Punto Eso sí, avisaba de que el verano va a ser largo y también como cada lunes resumiremos los resultados más importantes que para el deporte licitano y el de su comarca han acontecido en este pasado fin de semana. Club Deportivo Eldense y Club Deportivo Crevillente tendrán que remontar en las promociones de ascenso a segunda división y segunda federación respectivamente mientras que el taekwondista licitano Hugo Arillo logró una brillante medalla de plata el pasado viernes en el mundial de taekwondo disputado en Bakú. Comenzamos. ¿Tu ascensor siempre está averiado y no te dan una solución satisfactoria? Llama a Ascensores Serki. Este mes renueva sofá y descanso con los mejores precios en oki okay Sofas Elche. Disponemos de todos los modelos, composiciones y medidas con precios directos de fábrica. Ven a Oki okay Sofas y no esperes a disfrutar de sofá nuevo. Este mes sofá tres plazas más cheslón con telas elegir por solo 860 euros. O págalo en 24 meses sin intereses por 35,84 euros al mes. No esperes para disfrutar de sofá. Ven a OK sofas Elche en Carretera creyente Rotonda Restaurante Mayordomo. Abiertos sábados tarde. Comenzamos hoy lunes como hacemos habitualmente cada jornada, saludando a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Pues ayer asistíamos desde la cabina de retransmisión de Radio Estadio a nivel nacional en onda cero a ese empate a un gol del Elche Club de Fútbol para despedir la temporada. Y también para despedir la primera división frente al Cádiz en un bonito encuentro donde el Elche a los 10 minutos se ponía por detrás en el marcador tras un gol de Gonzalo Escalante. El Elche tuvo bastantes oportunidades para haber marcado y de hecho anotó otros dos goles, uno de Randy Enteca y otro de Tete Morente, pero la igualada solamente subía en el minuto 71 de partido por medio de Lucas Boyé el delantero argentino que cabeceaba de manera certera un centro desde la banda derecha pierna cambiada de Gerard Gumbau sexta asistencia de la temporada para el centrocampista catalán que ayer disputó su último partido como Franji Verde, después de dos temporadas en primera división mientras que Lucas Boyer marcaba su séptimo gol del curso, igualando los registros de las dos temporadas anteriores y veremos si es su último tanto como Franji Verde ayer en ese duelo frente al Cádiz. Terminaba Felipe la temporada en primera división, ya se sabe cómo queda todo por arriba y por abajo pendientes de conocer también cuál se Será el último equipo que completará la próxima temporada... Los 20 conjuntos de primera división. Eso es. Ayer conocimos que
1: el Valladolid será también rival de Leche la próxima temporada en segunda división. El equipo pucelano es el que desciende de primera a segunda junto con el propio equipo Frangiverde y el Real Club Deportivo Español. Estuvo apretada la cosa. El Almería también estuvo por momentos en descenso, pero al final consiguió salvarse. El equipo andaluz fue el Valladolid el que descendió. Y ahora pendientes de conocer también eh, el resto de rivales de Leche la próxima temporada en segunda con los playoffs de ascenso a primera en juego. Eh, el Levante ha cogido ventaja tras imponerse al Albacete en el duelo de ida en el Carlos Belmonte, y en la otra eliminatoria entre ley y la vez empate a uno, y también pendientes de conocer eh, buenos rivales eh, de los que subirán de primera federación a segunda, con el Eldense eh, disputando ese playoff, perdió el partido de ida contra el Celta B, el Deportivo de la Coruña venció al Castellón, el Alcorcón también ganó al Real Sociedad B, y el derbi de filiales entre el Barça B y el Castilla se lo llevó el Barça B por 4-2, a así que la semana que viene o la
0: otra, conoceremos ya todos los de la, Elche la próxima temporada en segunda. El club deportivo eldense que disputará su partido de vuelta de la semifinal por el ascenso a segunda división este sábado a las 7 de la tarde en el nuevo Pepico Amat que se va a llenar hasta la bandera y habrá que remontar para el equipo de Elda ese 1-0 del compromiso de Ida. No descendía el Celta y por tanto el filial celeste pues jugará con todo para intentar conseguir ese ascenso histórico a la segunda división. Vamos a escuchar qué es lo que decía ayer Sebastián Becasese después del encuentro cuando se le se le preguntaba por un balance de la temporada. En los 12 partidos que ha disputado el Elche ha mejorado claramente la imagen, comenzó con 5 derrotas consecutivas y en los últimos 7 partidos estrenaba su casillero de puntos con el triunfo ante el Rayo Vallecano por 4 a 0, descendía matemáticamente tras caer a la Unión Deportiva Almería y desde entonces 5 jornadas consecutivas con 2 victorias y 3 empates. Sebastián Becasese hacía el siguiente balance de su etapa en esta recta final de la temporada.
2: De haber eh, protagonizado y sí, de haber merecido también la victoria, creo que jugadas muy finas, muy puntuales, algunas situaciones que también que podríamos haber concretado pero en el desarrollo, en la forma, en las maneras, el que buscó, el que intentó, el que quiso y el que protagonizó fue él. Orgulloso de eso, porque era lo que queríamos, terminar juntos, unidos, enteros, con chicos que a lo mejor no siguen, con otros que están ahí, con algunos que sí. En todo ese contexto y con la situación que estábamos, terminar de esta manera, dignifica a este grupo, dignifica a la profesión, dignifica a la tarea realizada en estos dos meses. En caso de que llegamos, teníamos tres equipos abajo. Que eso anecdótico, lo más importante es la, la manera que, que hemos competido. Después de un año complicado, difícil, adverso, creo que hemos podido poner un límite a ese sufrimiento, a ese dolor y, y hemos empezado a conectar con el juego, con nuestra gente y se vio reflejado una vez más, así que orgulloso. Ahora toca descansar. Para los futbolistas nosotros tendremos que planificar bien todo lo que tiene que ver la nueva etapa, refuerzos, hablar con, con la dirección deportiva y estar en contacto permanente para tomar buenas decisiones. ¿no?
0: Si la temporada hubiese sido de los últimos 12 partidos, el Elche se hubiese salvado con BKSS porque por detrás tendría al Celta de Vigo, al Real Valladolid y al Real Club Deportivo Español de Barcelona. No obstante, como decía becasese las cosas no son como creemos sino simplemente como son. Tuvo un inicio malo con esas cinco derrotas seguidas, con un equipo que estaba hundido y aunque remontó el bolo después de haberse quitado esa carga del descenso matemático, pues habrá que esperar para saber la próxima temporada cómo partiendo desde cero en esa maratón de 42 kilómetros, cómo es capaz de competir para lograr esa difícil tarea de ascender a primera división. Se le ha cuestionado también a Becasese si tiene la sensación de que si hubiese llegado antes, ya no a principio de temporada, sino cuando Cristian Bragarni quiso traer letra de destitución de Francisco en el mes de octubre y no pudo. ...porque no obtuvo la certificación del Gira Panel... ...le dijeron que tenía que esperar... ...podría haber sido firmado de forma provisional... ...pero que había la posibilidad de que se echara para atrás... ...Cristian Bragarnik no quiso arriesgarse a eso... ...porque en caso de que no hubiese salido bien... ...la afición se le hubiese echado todavía más encima... ...y bueno, pues si hubiese llegado en octubre... ...queda la sensación de que la temporada... ...hubiese sido diferente... ...sin embargo, Becasese ...asume la situación que ha vivido.
2: Son todas situaciones que nunca las sabremos... ...porque tocó así es aceptar lo que está y es cierto que se pudo haber a lo mejor dado en octubre, no se dio, por algo es, yo, creo, yo confío mucho en, en, en la vida, lo que te pone adelante, confío en que las cosas que pasan, pasan por algo, tienen un sentido, un propósito, la vida te pone adelante lo que realmente te, te toca no lo que a veces uno quiere o lo que a uno le gustaría. Y en eso es sabio, la vida hay que escucharla. Lo que pasa es que, bueno, a veces queremos que las cosas sean como siempre nos gustan y, y, bueno, no es así. Creo que como se dio está bien, acepto eso, lo vuelvo a repetir, valoro mucho porque me he sentido en este poquito tiempo muy querido, muy identificado, muy respetado y lo único que trato de hacer con mi grupo de trabajo es devolver ese cariño. Y orgulloso de los de los futbolistas que me ha tocado estar, se lo dije recién en el vestuario. No, no quisiera puntualizar en uno porque sería muy injusto, pero el primer día que llegué con Fidel, con Gerard. Todos los chicos realmente han mostrado con Gonzalo un referente, la verdad, extraordinario, personas maravillosas. Y eso es lo que nos queda a los entrenadores. Trabajamos para ganar y queremos levantar un trofeo o, o, o salvar una, una permanencia, pero también está la persona, el vínculo, el trato, lo que pasa en el día a día, escucharlo, eso a mí me encanta y acá realmente me he sentido como, como en casa. ¿no?
0: Bueno, y Sebastián Mecasese, que comenzó en sus primeros partidos en el Estadio Martínez Valero como entrenador de leche siendo silbado cuando se anunciaba la alineación y después de los suplentes se daba a conocer... El nombre del entrenador, los jugadores no eran silbados y sí Sebastián Becasese, que no había sido protagonista de que el Elche fuese colista, pero sí era el hombre de confianza de Cristian Bragarnik y ahí pagaba con esos pitos en contra los platos rotos. Y sin embargo, ayer, cuando su nombre era mencionado por la megafonía del Estadio Martínez Valero, sonaba una ovación por parte de los seguidores que reconocían así la buena imagen que ha ofrecido el Elche en esta parte final de la temporada. Para Becasese no es importante, para él lo más trascendente es el cariño que está recibiendo, que dice que siempre es un buen compañero de viaje.
2: Siempre el cariño es un buen aliado, siempre, eh, hace muy bien, así que muy agradecido, muy agradecido como, como manifesté al, al grupo, al, a la gente que nos trajo, a, a, a la ciudad, también a ustedes porque bueno, hemos podido a través de este tiempo ir conociéndonos. Las cosas a veces salen, a veces no, las críticas son bien recibidas, siempre digo con respeto y con buena intención, así que es parte de esto. Vamos a trabajar para, para volver a, a esta división que tanto nos gustó. ...hay que trabajar y, y no hablar tanto... ...trabajar, trabajar y trabajar... ...así que a eso vinimos.
0: El de ayer también fue un partido de despedidas... ...hasta 16 jugadores de Leche tienen contrato en vigor... ...pero evidentemente no todos van a continuar en el Elche... ...unos porque puede que no cuenten demasiado... ...como Ezequiel Ponce o Diego González... ...otros porque van a tener propuestas en el mercado... ...como el caso de Omar Mascarey... ...o puede que también el de Lucas Boyé. ...y luego hay otros futbolistas que terminan a 30 de junio... ...y no está claro si van a seguir o no... ...Enzo Zorroco, Lisandro Magallán y Pape Chey ...no tienen propuesta de renovación sí podrían interesar Gonzalo Verdú interesa Livelton Palacios, José Ferrande, Gerard Gumbau e incluso el portero Axel Werner, terminan su cesión al escollado que regresará al Barça, Randiente Calrayo, Polirol al Olympic y José Ángel Carmona al Sevilla, un partido de despedidas y entre los jugadores que tienen contrato está Lautaro Blanco, el internacional argentino, que también habrá que esperar para saber si cumple su contrato en el Elche en segunda división, un futbolista con muchísimo potencial, ayer fue espectacular de nuevo por la banda izquierda, cómo metía centros y cómo desbordaba por el carril izquierdo, sobre aprendiendo desde atrás y habrá que esperar para saber qué propuestas tiene y si finalmente Christian Bragarni prefiere retenerlo en segunda o intentar que tenga más escaparate en primera división. Lautaro Blanco de momento se ceñía a que tiene contrato y el 3 de julio estará en Elche.
3: Con respecto a la primera, diferencias por ahí Sudamérica es un poco más friccionado por así decirlo acá corre, corre un poco más la pelota pero tampoco es una diferencia abismal por lo menos en lo que yo sentí eh, no, como dijiste vos, eh, tengo, tengo contrato vigente. Recién acabamos de terminar la temporada y lo único que queda ahora es descansar un poco y volver a la pretemporada con, con muchas pilas. contrato está. <ríe> tengo contrato. No, no, realmente con el club no, no hable nada porque tengo contrato vigente. De acá lo que pase, este mercado, lo que sea, todavía no se sabe. Pero tengo un contrato con el club, así que me tendré que presentar a la pretemporada y meterle con todo, como hago siempre. Sí, sí, no, la verdad es que desde que llegué, por suerte me adapté muy bien. Bueno, como decís vos, muchos compañeros, no solo argentinos, también sudamericanos, lo hizo un poco más rápido. Mi primera experiencia, como es esta, la verdad es que la pasé muy bien, me adapté muy bien. Esperemos seguir por este camino.
0: Pues ojalá que pueda continuar casi todo el bloque porque sería un paso adelante muy pero que muy importante. Y ayer hablaba también Becasese de lo que espera encontrarse el día 3 de julio. Él dice que es optimista, que se están haciendo las cosas bien y cree que va a haber un grupo competitivo para optar en ese largo camino hacia el ascenso a primera división.
2: Soy optimista en ese sentido porque veo que sí, el trabajo adelantado era preparar el terreno para que después de su fruto. Ya lo estamos viendo, pero es cierto que no, no es algo que sea todavía contundente en relación a lo que viene, porque será otra competencia, será otro espacio, será de otra responsabilidad, de otro lugar, pero confío, confío en que vamos a estar preparados para tener un año, una carrera de 42 kilómetros, no de 100 metros, son 42 kilómetros y hay que estar preparado para esos 42 kilómetros. En el medio de esos 42 kilómetros hay que saber muy bien cómo hacer esa carrera, ¿no? No puede uno pensar que en 100 metros ya está. Entonces va a ser un año que lo vamos a tener que ir llevando día a día, partido a partido, como venimos haciendo, y preparar todo el clima interno para que esa sensación de, de exigencia que va a llegar de afuera y que la valoramos y la apreciamos y la queremos, no nos perjudique y podamos utilizar todo eso a, a favor nuestro.
0: Bueno, pues Sebastián Becas sé que también disfruta de unas merecidas vacaciones y estará aquí a principios del mes de julio. También decir que de las redes sociales, bueno, ayer sobre todo las lágrimas de Gonzalo Verdu y de José Fernández, desconsolados, ojalá que puedan renovar el contrato. Pienso que es muy importante tener a estos futbolistas que en segunda división van a ser fundamentales, pueden serlo en cualquier equipo que vayan, pero también que tienen mucho compromiso y, como dicen los argentinos, sentimiento de pertenencia. Y en redes sociales también destacar como la mujer de Gerard Gumbau eh, ...compartía una historia en Instagram... ...donde decía que bonito despedirse de esta manera... ...podría referirse a la temporada... ...o lo más probable podría referirse... ...a su etapa en el Elche Club de Fútbol... ...bueno y para resumir Felipe... ...y para terminar eh, concluyendo... ...decíamos que el Club Deportivo Eldense... ...perdía el sábado 1-0 en Balaídos... ...ante el filial del Celta de Vigo... ...habrá que remontar el próximo sábado a las 7... ...en el nuevo Pepico Mat... ...el crevillente deportivo también caía en casa... ...buenas noticias para Lintango ...con ese ascenso a la primera regional... ...y el viernes nos despedíamos también... ...ya fuera de programación con con esa medalla de, plato, medalla de plata en el Mundial de Karate del citano Hugo Arillo. Eso es un poco de todo este fin de semana.
1: Hugo Arillo, en la categoría de menos de 54 kilos, lograba esa segunda posición. Esa medalla de plata en el Mundial de Taekwondo, celebrado en Bakú, en Azerbaiyán. Caía en la final ante el eh, campeón del mundo del año anterior, que revalida el título, el coreano Taeyun Park. Pero buen papel, eh, muy buen papel de Hugo Arillo, que suma también puntos en ese ranking olímpico, con la mirada puesta en los Juegos de París del próximo próximo verano de eh, julio de 2024. En fútbol, como decías, el crevillente tendrá que remontar, si quiere, estar en la final del playoff de ascenso a tercera federación, porque caía por 0 a 2 en casa en el Enrique Miralles Antelutiel, y también en natación Monserrate, pues, eh, resaltar el buen papel de los chicos del club natación Tenis Elche, que se han proclamado campeones de España en categoría Junior 1 en el Nacional Open de Aguas Abiertas, celebrado en Sevilla este fin de semana. Eh, poner en valor la medalla de plata, eh, medalla de bronce, mejor dicho, del Deportivo artista Jorge Navarro, que se ha proclamado subcampeón de España en la distancia de 7 kilómetros y medio en aguas abiertas.
0: Pues muchas felicidades para todos ellos. Felipe, gracias. Gracias, esta mañana. Y por cierto, en el caso de Hugo Arillo, su peso es menos de 54 kilos, el peso olímpico es menos de 58, pero él se puede adaptar bien, y con esa medalla de oro va a estar entre los 10 u 11 mejores del ranking olímpico de momento, y por delante tiene a tres coreanos y solamente puede ir uno a competir en su peso en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Así que Hugo Arillo, el licitano, está en ese camino para ser presentante ilicitano en la próxima edición de los Juegos Olímpicos de París. Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. Momento ahora para la información local y comarcal que como cada jornada llega con David Albero. Recuerden más información a través de nuestras redes sociales y sobre todo en nuestra página web OndaCero.es barra Elche. Un saludo. En Velas Alicante diseñamos sombra, elegancia y exclusividad.
1: Infórmate en el teléfono 966-845-800 o en velasalicante.com
2: Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.